0: Bueno, pues hay un papa en una cárcel de Sevilla, bueno, o un ex-papa, más bien, en este territorio negro, hoy con Luis Rendueles y Manu Marlasca vamos a adentrarnos en la historia oscura, ya va para 50 años que tiene esta iglesia, a ver si lo digo bien, iglesia cristiana palmariana ...de los Carmelitas de la Santa Faz... ...no Luis, buenas tardes...
1: ...Hola, sí, sí, así es.
0: así es... ...bueno, vamos a ver cómo nació, cómo creció... ...casi cómo se reprodujo esa iglesia... ...y cómo se dividió, ¿no?... ...y hasta de cómo un papa... ...dimitió en su momento y volvió después... ...años después, encapuchado... ...nada menos que para robar... ...de todo eso vamos a hacer un, un resumen hoy... ...la historia del Palmar de Troya... ...creo que empezó hace, como decíamos, 50 años... ...estamos en la primavera del 68... Una finca, una finca que se llama La Alcaparrosa, de un pueblecito pequeño llamado El Palmar de Troya. Está cerca de Utrera, en la provincia de Sevilla, ¿no?
1: Sí, así fue. Cuatro niñas, cuatro crías de 12, 13 años. Es curioso que en la mayoría de los milagros, eh, las primeras que ven algo suelen ser niñas, que es una imagen que se asocia a la inocencia. Sí. Cuatro niñas, cuatro crías están recogiendo flores ahí en el campo, en esa finca que has, que has comentado, en La Alcaparrosa. Flores para la Virgen, para la Virgen María, y dicen que ven algo. Primero dijeron que habían visto unos ojos grandes sobre una piedra, luego dijeron que había visto un rostro, después que era una mujer con un manto blanco. Finalmente la historia se fue derivando hacia que era la Virgen María y se desató la fiebre. Y nadie lo contaba como Jiménez de Loso en un programa de televisión española de hace casi 40 años que se llamaba Más Allá.
2: Allí, según cuentan los testigos, comenzó a suceder de todo. El sol bailaba una extraña danza. Aparecían cruces en el cielo. ...las nubes tomaban fantásticas formas... ...las que algunos veían el rostro de los santos o de místicos... ...como en esta fotografía... ...en la que en su ángulo inferior derecho... ...parece perfilarse el rostro del padre Pío.
0: que más profundo de tu corazón. Bueno, era Jiménez del Oso... Uh-huh. ...eso ocurre contándolo en la tele... Uh-huh. ...ocurre en el año 1968, hace 50 años... Pero es que la leyenda creo que venía de atrás, ¿no? Incluso antes de la guerra civil decían que por aquellos campos de, del pueblo se aparecía la Virgen. A, a la zona ya en aquel momento iban enfermos, llegan fieles, curiosos y, por supuesto, videntes, ¿no?
1: Sí, como decía Jimena de los Osos, se desata una especie de fiebre y a partir del año 68 hay muchos videntes allí. Hay mucha gente que dice que habla con la Virgen, que dice que está trasladando sus mensajes... No es fácil hacerse un hueco, hay mucha competencia, digamos, y eso lo entiende rápido un tipo bastante avispado, un tipo joven entonces, que acude ahí a la zona, a la finca, y que se ganaba la vida entonces como agente de seguros, luego como empleado de sevillana de electricidad. Se llama Clemente Domínguez, acude a la finca de la Alcaparrosa con su amigo Manuel Alonso y muy, pon- muy pronto Clemente entra ya en éxtasis en el año 69.
0: Claro, claro, ya lo voy a venir rápido. Pero ¿no?
1: insisto, la competencia era feroz y por decirlo así mal y pronto, solo con tener éxtasis no destacabas en el Palmar de Troya.
0: Claro, y entonces hay que ver qué se le ocurre a este ex empleado de seguros y de uh-huh. sevillana de electricidad, ¿no? ¿Cómo consigue convertirse, nada menos que el líder de todo ese grupo de gente del Palmar de Troya.
1: Sí, empieza a sufrir llagas, estigmas, sangra por todo el cuerpo, aunque también hay otras personas que sufren esas heridas. Hay al menos tres mujeres videntes que van mostrando imágenes de sus manos con llagas o sangrando, pero Clemente va superando todo eso. Una madrugada del año 1970 empieza a sangrar por el abdomen, se hace fotos, sangra por el pecho, sangra varias veces cada año, en el año 1971, en el 72, y en el 73 acaba de, de coronarse. Aparece con unas heridas tremendas, Según sus fieles, según los testigos, perdió una noche 16 litros de sangre. Las heridas son iguales, van contando sus fieles, que las que sufrió Cristo durante la pasión. Tiene hasta una huella, dicen ellos, similar a la lanzada del soldado romano que le dio a Cristo. Y Clemente pasa a ser el jefe, el líder carismático de todo ese grupo, de ese mundo de la finca. Otras personas... ...insisten en que ellos también ven a la Virgen... ...aunque lo hacen de una forma más modesta... ...diríamos hoy menos mediática ¿no?... ...por ejemplo Pepe, escuchemos lo que le contaba Pepe... ...a un reportero de televisión española en el año 1979...
2: ...Pepe, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste una visión? Pues fue el día 13 de, de junio del 68... ...y qué, ¿qué fue lo que viste? Bueno, pues mire usted, yo... ...y como, o sea, fui como mucho curioso... ...allí a la y resulta de que había cuatro niñas que dicen que estaban viendo a la Virgen. Y yo, la verdad, yo de eso no me creía ni un palote. Y entonces cogí me pegué allí unos cuantos viendo el panorama que y había un hombre que le dicen Pedro y Cualeja. Y este hombre dice que estaba viendo a la Virgen, que la Virgen se estaba acercando para mí. Y yo dije que ya estaba bien, que tenía mucha edad para mentir, que eso eran cuentos chinos. Y entonces en aquel momento, no sé, no le puedo dar explicaciones a lo que ocurrió, solamente puedo decirle que delante de mí dio un fuego, lo que quiera que fuera, y apareció una señora de unos 16 a 18 años. ¿Cómo iba vestida? Eh? Bueno, la vestimenta, como eso fueron muy pocos segundos, le puedo decir que llevaba una ropa del color del chocolate, con un pañuelo por la cabeza. Mm. ¿Y qué habló la aparición? Ese día, no, ese día, sonriente, yo caí sí. al pueblo pidiendo perdón y yo quería que en aquel momento... Tremendo, me la tremendo,
0: tira. que lo he visto desde ahora, ¿no? Y de, con la distancia parece imposible que ese palmar de Troya creciera como creció, como iglesia. Nos preguntamos cómo fue posible, Luis.
1: Bueno, Clemente fue bastante hábil ¿eh? y se subió una ola, surfeó una ola que recorría el mundo occidental. En aquellos años setenta había mucha gente en contra de las corrientes renovadoras de la iglesia católica. Había gente también en España que quería que la misa se siguiera dando en latín. Gente que estaba en contra de que las mujeres fueran en bañador o en bikini a la playa, que no trabajaran fuera de casa. Surgieron movimientos ultras integristas en varios países occidentales. En Francia, el más importante lo protagonizó el cardenal de Febre. Y en Vietnam, bien, ¿no? muy lejos de aquí, estaba un arzobispo que se llamaba Jo Ding Tuc. que en el año 76 ordenó sacerdote a Clemente Domínguez y a varios fieles más de, de Troya. Con ese acto, el, el arzobispo vietnamita bendijo la orden de la Santa Faz y el Palmar de Troya y empezó entonces la época dorada del Palmar.
0: O sea que fue un arzobispo católico el que bendijo esas apariciones y por tanto también el que bendijo a, a Clemente, el ex empleado de seguros, como uh-huh. obispo.
1: Sí, sí, eso dio un empujón gigantesco al Palmar de Troya. ¿eh? Llegaba dinero de todas partes. En España había también muchos ultracatólicos descontentos con lo que te decía de la línea de la iglesia después de la muerte de Franco, que marcaba el cardenal Tarancón, que era partidario de la democracia. Sí. Y así que en el Palmar empezó a entrar dinero a Espuertas, primero de fieles de Sevilla, luego de toda España y luego de todo el mundo. Y además, en el año 76, Clemente sufre un accidente de tráfico que le deja ciego, pierde la visión de los dos ojos. Y aunque suena morboso, eso le dio un aura más misterioso para sus fieles, le dio un aura de mártir que aumentó todavía más su popularidad.
0: Y ya llega la muerte de Pablo VI, cuando el Vaticano ya rompe con con Clemente, ¿no? En el año 78. Y Clemente entonces, eh, en un arrebato de austeridad, ¿verdad? Y de humildad, se nombra papa. Sí mismo.
1: Así fue, y la vida dentro del Palmar era ya un misterio, pero sí llegan hasta allí dinero y joyas que se emplean en levantar una enorme basílica, que se calcula que vale 13 millones de euros, Madre mía. y en crear pasos de Semana Santa de enorme valor y belleza, que son mejores que algunos de las hermandades sevillanas. ¿eh? Clemente y los suyos van comprando también pisos, terrenos en Sevilla y en la provincia, y ya como papa... Por supuesto, tiene la prerrogativa de nombrar santos.
0: ¿Y qué santos nombra?
1: Uno de los primeros fue San Francisco Franco, ah. del que aún había una estatua hace poco en el Palmar de Troya, yo creo que sigue viéndola. También San Carrero Blanco. Y también San escriba de Balaguer, el fundador de Opus Dei, que por cierto lo hizo mucho antes de lo que hiciera el Vaticano.
0: O sea, primero fue el Palmar y luego sí. es el Vaticano lo sí. que sí. le nombra santo. Bueno, ¿y quién controla todo esto? Hablamos ya de los años 80, o sea, ¿qué, qué ocurría dentro de sí, aquellos muros del
1: Palmar? El, el gobierno entonces del PSOE reconoce como asociación religiosa, así se llama, a la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz en el año 1987. Allí vivían entonces 90 personas entre monjas y frailes. También había fieles que llegaban de todo el mundo con sus hijos, que iban a estudiar al colegio del pueblo, de la la pedanía del Palmar. Y lo que se sabe de su vida va llegando a través de escándalos en esos años 80, que se van publicando principalmente en la revista Interview y en el diario ABC.
0: Oye, ¿y qué tipo de escándalos? que hace esa gente?
1: Bueno, por ejemplo, el 17 de mayo de 1982, el ya Papa Clemente y varios de sus obispos, creo que ocho, Acuden a Alba de Tormes, en la provincia de Salamanca, allí estaba el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, se monta un tiberio enorme y los vecinos acusan al Papa Clemente de querer robar las reliquias de la Santa para llevárselas al Palmar de Troya. Clemente eh, pierde los nervios, llama Ramera a Santa Teresa, insulta al Papa Juan Pablo II, todo esto en la calle rodeado de católicos, que le parecía el Papa Juan Pablo II debía parecerle flojo, digamos. Hubo que llamar a la Guardia Civil, que rescató a Clemente de los ciudadanos que podían haberlo linchado. Las fotografías de la época son tremendas, de la turba, de coches volcados y hasta de un coche quemado.
0: Muy pronto también empiezan los rumores, ¿no? Yo esto lo recuerdo sobre... El sexo dentro del sí. palmar de Troya, ¿no? Tenía to- todas las connotaciones de una secta aquello.
1: La primera señal seria de verdad de, de que algo pasa en ese, en ese tema ocurre en diciembre de 1982, cuando un joven novicio cubano de unos 25 años, bastante resultón, bastante guapete, intenta suicidarse en Sevilla cortándose los genitales y clavándose en los ojos las púas de un cilicio que usaba para fustigarse por ser un pecador.
0: Pobre chico. Pobre este hombre
1: chico. fue atendido en un hospital de Sevilla, sobrevivió, y entonces se vieron algunas imágenes de prácticas muy dolorosas que rozaban el sadomasoquismo, prácticas en, en, en zonas genitales, eran castigos en zonas muy sensibles. Y el palmar ya a partir de ahí empieza a ser un fenómeno casi casi folclórico. Estos eran
0: los gamberros, con todo el cariño de siniestro total, ¿no? No sé si hoy podrían cantar aquellas canciones salvajes de los años 80, ¿no? Igual no. Esta que hablaba del Papa Clemente, por ejemplo. Eh, ¿Por qué nunca se hizo nada contra los desmanes que ya iban trascendiendo, que se hacían en el Palmar de Troya?
1: Yo creo que nunca fue una prioridad para nadie el Palmar de Troya. Tiempo después se fue sabiendo, lo han ido contando personas que escaparon de allí, que eran frecuentes las relaciones sexuales, casi siempre entre los obispos del Palmar y con frailes. Así lo contó el secretario personal, que fue secretario personal del Papa Clemente, también con monjas y también con menores de edad, según esa misma versión. No ha habido nunca una investigación en profundidad del Palmar, solo algunos trabajos periodísticos apuntaban que Clemente, y esto sí era cierto por lo visto, era conocido de joven en algunos ambientes de Sevilla como la Voltio. Porque había sido revisor, te contaba antes, de una compañía de electricidad. La no, Voltio. La Voltio era ya, eran no. algunos bares así, digamos, ya, ya, claro. eh, intensos. Ya, ya, en ya. los años 90 el propio Papa Clemente reconoció que él había tenido sexo con sacerdotes y con monjas de su orden.
0: Y luego otro asunto gravísimo es que nadie controló nunca el dinero que entraba en el Palmar de Troya.
1: No, y ahí estaría la clave de casi todo. ¿eh? Sería un buen momento quizás para empezar. La iglesia del Palmar de Troya no paga impu- apenas impuestos. Se ¿eh? levantó un terreno rústico, es un terreno no urbanizable. Se levantó casi todo sin licencia de obra, pagando un IBI muy pequeñito, no un IBI urbano, sino rústico. La cédula de habitabilidad, lo que teníamos que hacer cualquiera que quisiéramos vivir, allí no se hizo de esa manera. No se sabe cuánta gente hay enterrada ahí dentro. Entre otros está el propio Clemente, que hemos hablado, que murió en 2005. También su sucesor, Manuel Alonso, su amigo. Hasta el Palmar de Troya llegaban cantidades ingentes de dinero que mandaba gente de todo el mundo. Muchos sacerdotes que luego salían contaban que llevaban los fajos de billetes en un coche, cruzando la frontera con Francia, debajo de la sotana, como una película de Berlanga. Madre mía. Se calcula que en el Palmar se mueven unos dos millones de euros al año, pero nadie ha puesto orden ahí, y son más bien los escándalos que van protagonizando de tiempo en tiempo los que ponen el foco sobre el lugar. ¿no?
0: Y llegamos a 2011, nada esto está aquí, ¿eh? aquí sí. al lado, 2011, después de la muerte de Manuel Alonso, o Pedro II era, no sí. se hacía llamar Pedro II, que fue el amigo y el sucesor de Clemente. Uh-huh. Se nombra papa al padre Sergio María, que en realidad... Su nombre era Ginés Jesús Hernández uh-huh. Y él toma el nombre de Gregorio XVIII A ver, ¿quién es el tal Gregorio XVIII?
1: Bueno, Carlos <risa> Es el hombre Barrio.
0: que ahora está en la cárcel
1: Sí, Carlos Barrio y Reyes Estatal lo retrataron muy bien en el interview Ginés Jesús Hernández, o como le llamaban en su pueblo En la puebla de la Mula Murcia Ginesín, el de los Rute Fue un chaval joven, seminarista, con 16 años Que fue invitado a irse por los, por los sacerdotes Porque dijeron que sufría algunos trastornos Quiso ser eh, cura y no, no pudo ya. Hizo la mili en la infantería paracaidista y esto será importante para entender la última performance, digamos, tuvo una novia en Valencia y la dejó para ingresar en el Palmar, donde se cambió el nombre por el de padre Sergio María. Se llevó al Palmar a sus padres, a los que separó del resto de la familia hasta la muerte. Sus padres siguen enterrados en el Palmar.
0: bueno, y el papado, porque llegó a Papa, se autoproclamó. El papado de este hombre, de Gregorio XVIII, empieza bien.
1: Ginés, que tiene ahora 59 años, llevaba 27 años viviendo en el Palmar cuando fue nombrado Papa, y tuvo cierta suerte porque poco después llegó una inyección potente de dinero desde Alemania, Así que pudo restaurar la cúpula de la basílica, pintar, remover torres, pero algo empieza a torcerse muy pronto y el papado solo va a durar cinco años antes de que él salga por los muros del la Alcaparosa en 2016.
0: Hay una matajari, ¿no? En la historia hay una mujer y varios obispos y acusaciones diversas.
1: Sí, la versión del papa ginés es que él quiso poner orden dentro del palmar, tanto moral como económicamente, dijo que quería prohibir el sexo y el alcohol, así lo contaba él. Porque dentro del palmar se bebía y se practicaba sexo, especialmente, decía él, la sodomía que a él no le convence. ¿no? El papa contó que había sexo entre frailes, que algunos tenían hijos con gente del pueblo, y en esta historia está también en el medio, como dices, una devota, Nieves Triviño, una funcionaria que trabajaba como animadora cultural en el ayuntamiento de Monachil, en Granada, y acudía al palmar. Allí conoció a Ginés antes de que fuera papa y, según ella, se enamoró. Ella se bautizó a sí misma como la Matajari del palmar de Troya.
0: Ah, mira, qué sencilla. Porque
1: detectó una conspiración contra el papa de varios frailes y la avisó por WhatsApp. Y los dos... Lo confesarían después, ya se gustaban entonces.
0: Quizá por eso el papa de un grupo que tiene a Franco como santo, ¿verdad? Autorizó algunas cosas chocantes, digamos.
1: Sí, hay una encíclica de, bueno, encíclica lo llaman ellos, y hay llama una encíclica, él encíclica del papa, encíclica, del, papa claro, sí. del 14 de enero de 2016 bastante sorprendente en la que Gregorio XVIII, o Ginés autoriza a los frailes a fumar, él era un fumador empedernido. Permite que hablen por teléfono los frailes y monjas con sus familiares, estaba prohibido. Y permite, y esto es más sorprendente, que usen ropa interior transparente, con encajes o como sea, porque la ropa interior no es para irla enseñando. En un congreso en Wisconsin, en Estados Unidos, porque hasta ahí llega el Palmar de Troya, este Papa acabó de destaparse y consintió el uso primero de pantalones vaqueros y luego revisó la postura del misionero. Se obligaba ah. a los fines del Palmar de Troya a ser solo misionero. Ay, a de Desde ahí ese ahí día no, en Wisconsin, bien. el Papa autorizó que las mujeres se pusieran arriba para practicar el acto sexual y que sus maridos pudieran tocarle, no mucho, pero sí de vez en cuando, los pechos.
0: Ah, bueno... Pero sin vicio, digamos. Sí, <risa> o sin Cebar. Refor- vale, un reformador. Bueno, aquí me temo que el asunto de fondo vuelve a ser algo tan terrenal como la pasta, ¿no? Sí. ¿Se fue con dinero ese hombre cuando dimitió de papa?
1: Bueno, Ginés dice que se llevó mil euros y el papamóvil, que es un BMW X6 blanco, se lo llevó. Él dice que dejó un superávit, un remanente en dinero más o menos opaco, de unos 575 mil euros dentro de los muros del Palmar. Pero el nuevo papa, el que le sucedió, que gobierna ahora el Palmar de Troya, se llama con el nombre de Pedro III, es un ciudadano suizo, dijo que Ginés es un ladrón, un sucio y un vicioso.
0: Por lo de los pechos, ya te Y, digo. También,
1: no, sí. y también que se llevó joyas y dinero por valor de dos millones de euros. El nuevo ¿Dos papa
0: millones? madre mía.
1: Anunció entonces, 2016, que sobre Ginés iba a caer la ira de Dios mes y medio después de marcharse el Papa Ginés, se produjo un incendio en el Palmar de Troya, en la Basílica. Entonces vivían ahí 72 frailes y monjas. Se quemó el archivo, se quemó la biblioteca y casi se quema también la estatua de Franco. La Guardia Civil dictaminó que eso había sido fortuito.
0: Bueno, ¿y qué ha hecho estos dos años que han pasado de vida civil ese ex-Papa Ginés? Porque yo recuerdo que le vi en una portada de interview con su novia de entonces, que ahora ya es su esposa, ¿no?
1: Sí, sí, salió en muchos medios, se casó con Nieves, su pareja. También se apuntó al paro pidió una pensión contributiva al Estado español porque obviamente no había cotizado ni un día la seguridad social en los 32 años que estuvo dentro del Palmar y lo penúltimo que habíamos sabido nosotros era que se había afiliado al PP hasta hace unos días.
0: Y aquí se produce el último episodio, que es el que le ha llevado finalmente a la cárcel, tanto a él, al ex-papa, como a su mujer. ¿no? Uh-huh. Un episodio violento y poca broma, ¿eh? porque hay alguna puñalada de por medio.
1: ¿no? Sí, sí. no. La, la tarde del domingo 10 de junio, desde el Palmar de Troya, desde dentro de los muros, se llama la Guardia Civil. Hay tres heridos, dos de ellos tienen puñaladas en su cuerpo, están sangrando. La herida más leve es la mujer, Nieves, la esposa del antiguo papa. Él, Ginés, tiene cuatro puñaladas... Y también tiene puñaladas un sacerdote paraguayo, el padre Silvestre, que los había sorprendido a los dos dentro del palmar, encapuchados, armados con navaja, con bridas y con herramientas. ¿Y
0: qué pasó allí dentro? Se llevan a los tres al
1: hospital donde se han ido recuperando y ahora dos de ellos, Ginés y su mujer, están en prisión. Y dentro lo que sabemos es que Ginés fue con su mujer al palmar en coche, esperó a que empezara la misa de cada día a las seis de la tarde, a la que se puede entrar más o menos libremente si vas bien vestido según sus cánones, con colores oscuros y muy tapado. Ginés y su pareja saltaron por la parte baja del muro junto a los depósitos del agua y dentro del recinto fueron sorprendidos por un sacerdote paraguayo que trabajaba allí. Ginés llevaba un cuchillo y a partir de ahí no sabemos mucho más. Él y Nieve se negaron a declarar ante la juez y su defensa imaginamos que será de decir que volvía a recuperar cosas suyas.
0: Bueno, pues seguiremos con esta historia. De momento está en la cárcel y hasta los ahí dos. podemos contar uh-huh. los dos porque uh-huh. no sabemos nada más. Ahí lo dejamos. Me informan que Carlos Cano le dedicó una canción muy buena, es verdad. La ponemos otro día, el lunes que viene. Luis Randueles, gracias. Adiós. Adiós. Las seis, cinco en Canarias, Noticias.